0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg. Dazu herzlich willkommen. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell in Leipzig. Unser Experte für alle Fragen rund um den Ukraine-Krieg. Auch wenn es um die Auswirkungen beispielsweise auf die Bundeswehr geht, ist der frühere NATO-General Erhard Bühler. Heute wieder mal in Berlin. Tag, Herr Bühler. Danke, Neisinger. Zur aktuellen Situation gibt es heute einiges zu besprechen. Die militärische Lage an sich, Solidar ist ja wieder ein Stichwort, dann äh, wieder mal Umbesetzungen an der Spitze der russischen Streitkräfte oder auch die Meldungen, dass der russische Artilleriebeschuss ungewöhnlich stark nachgelassen hat. Die Diskussion um Panzerlieferungen in die Ukraine geht munter weiter, aber auch zielgerichtet weiter? Oder ist das eher so müdchenkühlen politik ja, und dann ist da die Frage, was bezahlen wir eigentlich an Militärhilfe? Nur das, was wir in die Ukraine liefern oder fließt möglicherweise Geld aus europäischen Töpfen letztlich zurück in die Taschen der Amerikaner? Und Bundeswehr? Die Bundeswehr muss wohl langsamer wachsen als eigentlich geplant. Keine Leute, gerade in diesen Zeiten oder gerade wegen dieser Zeiten, Fragezeichen. Und dann ist dann heute auch noch eine Art ja, Puma-Gipfel, Krisengipfel. Da trifft sich das Verteidigungsministerium mit der Industrie und einigen verantwortlichen Generälen. Heute früh gab es äh, Pressemeldungen, dass da möglicherweise auch einer der verantwortlichen Generäle wegen der Puma-Pannen dran glauben muss. Vielleicht, wir werden sehen. Höhere Fragen beantworten wir auch immer wieder mittendrin, wenn es thematisch passt und auch dann am Ende dieser Folge. Kleine technische Sache vorweg, es gibt eine ganze Menge Hörerinnen und Hörer, die uns über YouTube hören. Hier kommt es immer mal wieder zu Verzögerungen bei den Veröffentlichungen aus den verschiedensten technischen Gründen. Das tut uns leid. Wir arbeiten auch intensiv dran. Aber das ist im konkreten Fall keine einfache Sache. Sie kennen das ja vielleicht. Kaum ist das eine Problem gelöst, dann tauchen zwei neue auf und so weiter. Auf jeden Fall haben wir es auf dem Schirm, bemühen uns so weiter um Besserungen und haben natürlich auch weiterhin vor, diesen Podcast bei YouTube auszuspielen. Dies nur als kleine Bemerkung vorweg. Schauen wir auf die aktuelle Lage. Da sage ich vielleicht am besten noch dazu, dass wir aufzeichnen am Freitag, 13. Januar. Wir haben es jetzt kurz vor halb zwölf und da geht der Blick zunächst mal in Richtung Bachmut, Raum Bachmut. Konkret nach Soledar, etwa zehn Kilometer nordöstlich von Bachmut Stadt. Vor dem Krieg gab es in Soledar etwa 10.000, 11.000 Einwohner. Keiner weiß, wie viele Zivilisten jetzt noch dort sind. Militär. Auf jeden Fall eine Menge und auch eine Menge toter Soldaten. Vielleicht wird man später sagen, dass die Kämpfe von Solidar und Bachmut die blutigsten überhaupt in diesem Krieg gewesen sind. Von russischer Seite kämpfen da hauptsächlich Söldner der Wagner-Gruppe und deren Chef Brigoschin hat wohl am Dienstag kurz nach der Aufzeichnung unseres Podcasts am Dienstag verkündet, dass man die Stadt eingenommen habe. Dann gab es kurze Zeit später ein Dementi der Ukrainer. Schwere Kämpfe ja, aber eingenommen durch die Russen nein. Herr Büder, wie stellt sich Ihnen denn die Lage nun heute gegen Mittag dar? Was stimmt
1: denn nun? Vielleicht der, der kurze Blick auf Dienstag in dieser Woche als schien das verkündet hat, dass Solidar eingenommen ist. Das stimmte zu diesem Zeitpunkt ganz offensichtlich noch nicht. Es war zwar so, dass sie bis ins Stadtzentrum vorgedrungen sind, praktisch einen hufeisenförmigen Ring um die Stadt auch zusätzlich gelegt haben, aber der war nach Westen noch offen. Das stellt sich heute, also zwei, drei Tage später anders dar, offensichtlich hat es gestern noch Erfolge gegeben, der Wagner-Truppe. Und äh, man muss davon ausgehen, dass jetzt die Stadt Solidar bis auf wenige Gebiete dort im Westen, Siedlungsgebiete, Vororte, ähm, gefallen sind und, ähm, und von den Wagner-Leuten erobert worden sind. Und ähm,
0: erklärt sich für Sie, warum Poligorski das dann, als es noch nicht so weit war, schon verkündet hat?
1: Ja, er hat sich ja auch fotografieren lassen, ob das Foto dann tatsächlich in einer der Salzminen dort entstanden ist oder an einem anderen Platz, das vermag ich nicht zu sagen. Aber offensichtlich aus seiner Wahrnehmung heraus zu diesem Zeitpunkt glaubte er, dass Solidar insgesamt gefallen ist. Nun, drei Tage später muss man, sagen, es ist, muss man vermutlich sagen, dass es so ist. Aber ich denke, er braucht den Erfolg. Er hat zugesagt schon im August, Anfang September, dass Bachmut, der Raum Bachmut, erobert wird durch seine Wagner-Leute. Er hat ja die russische Führung, die russische militärische Führung, genauer gesagt, ganz harsch kritisiert und äh, braucht deshalb den Erfolg, auch weil er zu einer solchen ähm, bedeutenden Person im, im System Putin in Russland aufgestiegen ist. Und wollte das eben persönlich sehr schnell verkünden. Und die Ukraine hat richtigerweise gesagt am Dienstag, es ist noch nicht so. Es ist so, dass die ukrainischen Soldaten noch in den Westteilen der Stadt stehen, dass es dort noch heftige Kämpfe gibt. Wobei, Stichwort heftige Kämpfe, man muss davon ausgehen, dass die heftigen Kämpfe auch noch weitergehen, während wir sprechen.
0: Ich hatte es vorhin angedeutet, für die Geschehnisse dort in Bachmut, in Solidar wählen die, die sie beschreiben, ja sehr drastische Worte. Mit dem Zählen der Leichen wird man wohl lange noch nicht äh, hinterherkommen. Ich habe heute Morgen gelesen, dass die Russen da lastwagenweise äh, Leichen äh, in, in die russische Heimat äh, zurückschaffen. Dann die Zerstörungen als Stadt scheint Solidar schon gar nicht mehr wirklich zu existieren. Warum sind die Kämpfe
1: dort so blutig? Also wie, wie muss man sich die Geschehnisse? dort vorstellen? Also ich kann Sie natürlich auch nur kommentieren aufgrund der Bilder, die wir sehen, insbesondere auch bei Twitter sehen, aber auch in unseren Medien teilweise, in den TV-Medien. Es ist wohl so, dass solidar angegriffen worden ist mit abgesessenen Soldaten der Wagner-Truppe, dass man äh, Strafgefangene, die man rekrutiert hat, für Wagner vorausgeschickt hat und ohne Rücksicht auf eigene Verluste dort äh, versucht hat, eine Lücke zu finden in diesem äh, bebauten Gebiet äh, der Stadt Solidar. Und man hat sie gefunden äh, und äh, so ging man Haus für Haus vor unter schwersten Verlusten. Man spricht von alleine 10.000 äh, Verlusten, der Wagner-Gruppe im Raum äh, solidar und das ist natürlich ganz gewaltig.
0: Hm. Zum Umgang der Russen mit den eigenen Soldaten hat uns Thorsten Hellert geschrieben. Er hat in der Mail ein recht makabres Wort gebraucht, um zu beschreiben, dass man immer und immer wieder frische Soldaten oder Söldner losschickt, von denen man halt weiß, dass die meisten nicht zurückkommen, weil sie nach ein paar Metern schon erschossen werden oder durch Granaten und ähnliches sterben. Einweg-Soldaten hat sie ja Hellert genannt, diesmal nur zur Einordnung der Mail vorweg. Ich zitiere jetzt mal. Wenn nur ein Bruchteil der öffentlich zugänglichen Bild- und Videoquellen der Realität entsprechen, offenbaren sie doch sehr deutlich, mit was für einer buchstäblich Menschenleben verachtenden Taktik Russland vorgeht, auch was die eigenen Soldaten angeht. Meine Frage: Kann Russland seinen Vorteil an? Einwegsoldaten im Frühjahr noch in ähnlicher Weise ausspielen, wenn ein schweres Gerät wieder manövrierfähig ist ähm, oder ist jetzt das Zeitfenster, in dem diese Taktik besonders erfolgreich funktioniert. Erfolgreich ist bei den immensen Verlusten natürlich so eine Sache, aber sie scheinen damit
1: ja langsam aber sicher auch Bachmut zu knacken. Liebe Grüße. Also ich glaube, dass äh, Soledar als Stadt überbewertet ist, äh, als äh, Sprungbrett nach bachmut Das vielleicht zum einen. Äh, bachmut äh, das hat er nicht geschafft, mit seiner Wagner-Truppe bisher einzunehmen. Und deshalb haben sie etwas weiter nördlich dort eine äh, Zusammenfassung der Wagner-Truppe äh, versucht und haben dann äh, erfolgreich die Stadt Soledar äh, eingenommen. Aber die Stadt Solidar ist äh, wie gesagt kein äh, Sprungbrett äh, nach äh, Bachmut. Äh, Bachmut äh, wenn man das knackt, wenn man das langsam aber sicher knackt, wird es auch unter unter hohen Verlusten nur möglich sein, aber da spielt Solidar nicht äh, so eine besondere Rolle. Die Versorgungslinien, die hier äh, in Solidar unterbrochen worden sind, die, für die gibt es Ersatz, da gibt es andere Versorgungslinien, die nach Bachmut hineinführen. Insofern ist das, glaube ich, nicht so kriegsentscheidend, diese Stadt zu haben. Was die Taktik angeht, das ist eine Taktik, die kann man den Wagner-Leuten zuschreiben. Ich glaube nicht, dass es in diesem Maße eine Taktik der russischen Armee wäre, vor allen Dingen nicht in dem Zustand, in dem sie heute ist.
0: Es ist auch immer wieder die Rede gewesen davon, dass Soldaten da weiß nicht, unter Drogen bestehen, nach vorne laufen und denen anscheinend völlig egal ist, dass sie beschossen werden.
1: Ja, das ist äh, durchaus plausibel, äh, dass es so ist. Und es sind eben ein besonderer Menschenschlag. Es sind äh, Straftäter, es sind äh, Gefangene, die jahrelang äh, im Gefängnis saßen und die jetzt eine Chance gesehen haben, durch ihren Einsatz dort begnadigt zu werden und dann nach dem Krieg auch freikommen. Aber äh, viele, viele dieser äh, Strafgefangenen äh, verlieren eben ihr Leben, dadurch, dass es rücksichtslos von den Wagner-Leuten ausgenutzt wird und man gerade diese nach vorne schickt, in die vordersten Reihen. Und äh, wenn sie es nicht tun, äh, das, und die Berichte sind auch plausibel, dann äh, werden sie selbst erschossen von ihren eigenen Leuten. Äh, Nochmal zu Bachmut
0: selbst. Ähm, Herr Hellert hat von Bachmut-Knacken äh, gesprochen haben Sie auch übernommen. Sie haben zwar gesagt, Solidar ist äh, sicher kein Sprungbrett nach Bachmut, aber die Stadt Bachmut selbst, die steht ja auch nach wie vor schon seit Wochen, Monaten unter gehörigem Druck. Haben Sie den Eindruck, dass die Ukrainer diese Stadt vielleicht auch bald werden aufgeben müssen?
1: Das ist schwer zu sagen, aber äh, im Augenblick spricht da nichts äh, dafür. Äh, sie haben hier massive Verteidigungsstellungen, aus denen sie kämpfen und aus denen sie äh, den Russen schwere Verluste zufügen. Ich äh, weiß nicht, ob äh, sie diesen Vorteil weggeben, weil eben Bachmut, äh, wie ich schon immer gesagt habe, ein, ein Eckpfeiler dieser Verteidigungslinien durch den Donbass ist und äh, ein Schutz für das stark äh, besiedelte, auch industriell wichtige Gebiet dann in Kramatorsk und Sloviansk darstellt. Aber wenn die Ukraine Bachmut aufgeben müssten,
0: was würde dann eigentlich passieren? Also was würden die Soldaten tun? Ich habe gelesen, dass es nur ein paar Kilometer. Weg westlich dann weitere, auch gut ausgebaute Verteidigungslinien gibt. Rückzug dann bis dorthin und dann beginnt das Gleiche, was wir in Bachmut über Monate
1: gesehen haben. Ja, es ist ein tiefgestaffeltes Verteidigungssystem. Es gibt Verteidigungslinien, die weiter rückwärts äh, liegen, also weiter im Westen zu. Äh, natürlich könnte man äh, die Soldaten aus den vordersten Stellungen rausnehmen und äh, nach hinten äh, zurückführen, um die hinteren Verteidigungsstellungen dann besetzen zu können. Aber äh, die, die Frage ist äh, eben genau das, was Sie gerade sagen. Dann geht das äh, dort in den hinteren Verteidigungsstellungen äh, in gleicher Art und Weise weiter. Und man hat vorne das Gelände aufgegeben. Aber wenn die Verluste zu groß werden, und das ist eben die, die Entscheidung, die da getroffen werden muss, im ukrainischen Generalstab oder in dem operativen Kommando, das vorne die Führung hat, dann wird man sie zurücknehmen. Aber dieser Zeitpunkt ist offensichtlich nicht da. Und jetzt noch mal weiter angenommen, die Russen, würden die
0: Solidar- und Bachmutstellung der Ukraine einnehmen, wenn sich das Blatt dann später wieder einmal wenden sollte? Also wenn die Ukrainer dann versuchen würden, die Russen von dort zu vertreiben in einer eigenen Offensive. Helfen dann die eroberten, befestigten Stellung den Russen oder sind die so gebaut, dass sie eigentlich hilfreich sind, nur in quasi
1: eine Richtung zur Verteidigung eines Gegners, der aus dem Osten kommt? Also sie sind aufgebaut worden ähm, in ihrer Geometrie, äh, in ihrer Staffelung, äh, sodass sie eine Verteidigungsstellung nach Osten hin darstellen. Äh, dennoch kann man natürlich einen Graben so oder so auch äh, verwenden. Äh, aber ich glaube, dass selbst wenn sie es aufgeben, äh, dann würden die Ukrainer nicht versuchen, im Gegenzug nun auch wieder frontal gegen äh, Solidar und Bachmut anzugreifen, sondern da würden sie andere Wege finden. Mhm. Dann
0: haben wir vernommen, dass es wieder mal einen Wechsel an der Spitze der russischen Invasionstruppen gibt. Jetzt soll der russische Generalstabschef Gerasimov selbst das Kommando übernehmen und General Surowikin nur noch Stellvertreter sein. Warum, wieso, was bedeutet das für den Kriegsverlauf?
1: Also das Führungssystem war ja von Beginn des Krieges an unter Kritik gestanden. Nicht nur von Kommentatoren aus dem Westen, sondern auch von Kommentatoren aus Russland selbst. Wir erinnern uns, dass die operative Führung der Truppe aus dem, aus dem Verteidigungsministerium erfolgt ist, aus dem Generalstab. Der russischen Armee. Man hatte keinen operativen Kopf vor Ort mit einem Hauptquartier, der tatsächlich die Operation geführt hat. Das hat sich geändert irgendwann im, im Laufe des Frühsommers in dem ein, äh, im Englischen würde man sagen, ein Joint Commander, also ein Streitkräfte, Streitkräftegemeinsamer äh, Kommandeur eingesetzt worden ist, der eben äh, Luftstreitkräfte, Marine äh, und auch äh, Heer, äh, das Heer äh, kommandiert. Man hat da in Säulen gearbeitet äh, bis dahin. Dies hat man äh, aus persönlichen Gründen, hat man diesen, diesen Oberkommandierenden wieder abgelöst und hat ihn dann ersetzt, äh, schließlich im äh, September, Oktober äh, durch den General äh, Sorowikin. Und äh, man könnte also sagen, positiv ausgedrückt, die Russen sind lernfähig, sie versuchen ihr Führungssystem erneut zu verbessern und zu verändern. Und das ist äh, in der Tat eine der Maßnahmen neben der Teilmobilmachung, neben der äh, Umstellung auf die Kriegswirtschaft, äh, die gezielt äh, dazu führen soll, dass die russische Armee wieder Erfolge äh, vor Ort dann auch verzeichnen kann. Aber das Bemerkenswert ist... Äh, ein Satz vielleicht noch. Ja. Bemerkenswert ist, dass man äh, Gerasimov genommen hat als Generalstabschef und dass man den bisher verantwortlichen General Sorowikin nun als einen von drei Stellvertretern nimmt ja. und sagt, man hat äh, große Aufgaben und äh, es deutet aus meiner Sicht darauf hin, dass man äh, diese drei Stellvertreter jetzt für verschiedene Frontabschnitte als Streitkräfte gemeinsame Kommandeure verantwortlich macht äh, unter dem Urbefehl von Gerasimov.
0: Ja. Zu Gerasimov wollte ich gerade fragen, also wieso eigentlich der, wenn der Generalstabschef ist? Das erscheint mir schon ziemlich ungewöhnlich, dass er dann so einen Posten dort quasi an der Front übernimmt. Das macht ja auch zeitweise mal den Eindruck, dass Gerasimov in Ungnade gefallen sei. Heißt das jetzt, dass er das doch nicht ist? Oder ist das sogar eher ein Ausdruck dessen? Denn wenn einer mal Generalstabschef ist und dann diesen Posten übernehmen soll, dann ist das doch eigentlich, so für mein Verständnis, eine Herabstufung,
1: oder? Ja, kann man so sehen. Also wir haben Gerasimov immer so eingeschätzt, dass er wirklich einer der glücksten der Köpfe dort in der russischen Armee, in den russischen Streitkräften insgesamt ist. Was nun dazu führt, das wird man vielleicht erst später mal herausfinden können. Ich denke, eine Möglichkeit ist, einfach persönlicher Ehrgeiz, auch von ihm der die Misserfolge gesehen hat. Er ist ja ein äh, konzeptioneller Kopf im Grunde genommen. Er hat äh, versucht, die russische Armee zu reformieren, die letzten Jahre. Und äh, da würde ich also nicht ausschließen wollen, dass er sagt, äh, so jetzt äh, zeige ich es mal, wie es geht. Äh, also persönlicher Ehrgeiz. Aber die zweite Möglichkeit ist auch nicht von der Hand zu weisen, dass man ihm die Misserfolge der russischen Armee unmittelbar anlastet. Und es gibt ja genügend Hardliner, die das tun in der Öffentlichkeit in Russland. Und äh, deshalb schickt man ihn jetzt in die Ukraine. Also jetzt äh, bringt das wieder in Ordnung, was du da angerichtet hast.
0: Also quasi so eine Art Bewährung dann für ihn?
1: Genau, das, äh, das wäre die zweite Möglichkeit, eben die ich gerade angesprochen habe, als, als Bewährung.
0: Hm. Würde dagegen möglicherweise sprechen, dass er ja offenbar immer noch Generalstabschef ist? Also ich habe zumindest nicht gehört, dass Putin einen neuen ernannt hat.
1: Naja, das ist beiden Möglichkeiten gemeinsam. Äh, er hat keine neuen ernannt. Äh, ganz offensichtlich äh, soll er beide Aufgaben gleichzeitig wahrnehmen. Hm. Ähm,
0: Putin äh, hat bei der Umbesetzung von, von größeren Aufgaben gesprochen. Sie hatten es auch schon angedeutet. Von größeren Aufgaben, die anstehen, könnte das ein Hinweis darauf sein, dass vielleicht eine größere russische Offensive bevorsteht?
1: Also wir müssen immer im Auge behalten, dass die politischen Kriegsziele Russlands dieselben sind wie bereits zu Beginn des Krieges. Und das ist ja um Weihnachten herum durch Lavrov nochmal bestätigt worden. Die operativen Ziele, die mussten im Laufe des Krieges ständig nach unten korrigiert werden. Durch den Abwehrkampf der ukrainischen Armee, durch die kluge Operationsführung innerhalb der, der elf Monate immer nach unten. Wenn es jetzt aber gelingt, Zeit zu gewinnen, um äh, die Maßnahmen, jetzt äh, Umstellung des Führungssystems, äh, Teilmobilmachung, Umstellung auf die Kriegswirtschaft äh, wirken zu lassen, äh, dann wird man wieder zu umfangreicheren operativen Zielen zurückkehren. Das ist also nicht eine Einbahnstraße, die immer nur zur Verkürzung der Ziele führt, sondern bei gleichbleibenden Kriegszielen wird man äh, auch wieder versuchen, die operativen äh, Ziele, also Schwarzmeerküste, Kiew, und all das, was wir vorher gesehen haben, am Beginn des Krieges, dann wieder äh, zu erreichen. Im Norden und im Süden zu halten, ist im Augenblick äh, die Absicht, in der Mitte anzugreifen, um möglichst viele ukrainische Truppen dort zu binden, damit sie nicht selbst in die Offensive gehen können. Äh, man nimmt dort große Verluste in Kauf und damit versucht man, Zeit zu gewinnen, aber wir dürfen nie aus dem Auge verlieren, auch wir im Westen nicht, dass dieser Krieg in die andere Richtung wieder ausschlagen kann und da sind wir bei der Offensive, die Sie gerade erwähnt haben ob und wann der Zeitpunkt da ist, dass sie all diese Maßnahmen, die sie jetzt ergriffen haben, dass die auch wirken, das kann man heute nicht vorhersagen, aber ich denke mal nicht in naher Zukunft, dass hier ein Zeitfenster ist, von dem ich immer spreche, dass die Ukraine im Blick haben muss. Sie darf die russische Armee nicht über die Zeit stärker werden lassen, um Erfolg zu haben in der Rückgewinnung des eigenen Landes und der rausdrängen und schlagen der, der russischen Armee in der Ukraine.
0: Dann gab es ja noch eine Meldung, die auch ein bisschen hat aufhorchen lassen, nämlich, dass der Artilleriebeschuss durch die Russen in den vergangenen Wochen wohl deutlich nachgelassen hat. Man könnte lesen, dass es aktuell nur noch na, ein Viertel des Beschusses im Vergleich
1: zu den Hochzeiten gibt. Woran könnte denn das liegen? Also das liegt sicher insgesamt daran, dass man mit der Munition haushalten muss. Gerade wenn man noch andere Ziele hat, was ich gerade angesprochen habe. Auf jeden Fall so lange, bis die Kriegswirtschaft wieder genügend Munition liefern kann oder andere Staaten einspringen können. Nordkorea, Fragezeichen, ist da Immer ein Kandidat, Belarus ist ein Kandidat, der bereits liefert, der aber wahrscheinlich nicht mehr liefern kann, als sie bisher getan haben. Also Nordkorea ist da speziell im Fokus. Wenn man diese Meldung aber auf den Raum Bachmut und Solidar bezieht, dann gibt es auch eine andere Erklärung dafür. Die Wagner-Leute haben zwar eigene, kleinere Artillerie-Mörser, zur Verfügung, aber sie sind sehr stark auf die Unterstützung äh, durch die russische Armee, durch Artillerie, durch indirektes Feuer angewiesen. Und äh, der Wille zur Unterstützung dürfte, neben der Munitionsknappheit, der Wille zur Unterstützung äh, dürfte begrenzt sein. Nachdem, äh, nach all der Kritik, der sich der russische Armee ausgesetzt äh, sah in den letzten Wochen, äh, fast schon Monaten, man muss sich das vorstellen, der örtliche Divisionskommandeur, der dort Wagner unterstützen muss, der sehr stark auch vom Brigoschin kritisiert worden ist, der soll nun die Wagner-Leute unterstützen, damit sie noch mehr an Gewicht gewinnen. Also hier findet auch ein Machtkampf zwischen den einzelnen Kriegsfürsten statt. Und das ist ja ein weiteres Merkmal dieses Krieges, dass es nicht nur eine Armee gibt, sondern verschiedene Gruppierungen, die unabhängig von der Armee operieren und zusätzlich noch Öffentlich die Armee niedermachen und kritisieren, weil sie äh, nicht richtig unterstützt werden und weil sie nicht den richtigen Ansatz haben. Hm. Wir hatten gerade über eine mögliche russische
0: Offensive gesprochen. Könnte das vielleicht auch ein, ein Erkläransatz sein, also dafür, dass man halt zurzeit weniger äh, mit Artillerie schießt? Also, dass man Munitionsknappheit, hatten Sie gesagt, dass man Munition spart und sie dann möglicherweise für den Moment aufhebt, in dem man dann wieder ganz massiv offensiv
1: zuschlagen will? Ja, das ist die Munitionsknappheit, die dazu führt, ich hatte es gerade genannt, als Haushalten. Man muss damit den Mitteln haushalten, ganz offensichtlich. Okay. Dann äh, gibt es Meldungen von der Schwarzmeerflotte, dass da U-Boote
0: ausgelaufen seien und amphibische Schiffe. Wie ordnen Sie denn diese Meldungen ein?
1: Ja, die äh, Meldungen kommen aus einem Hafen, äh, heißt Novorossisk. Äh, das liegt äh, Östlich der, der Straße von Kerch, also östlich der Albinsel Krim, äh, im Bereich Kresnodar an der, an der Schmarzwegküste. Dorthin haben die Russen äh, ihre wertvollen U-Boote äh, zurückgezogen, also aus Sevastopol nach den Angriffen äh, in diesen Hafen. Äh, diese U-Boote, drei oder vier an der Zahl, die mit Marschflugkörpern äh, bewaffnet sind, äh, sind jetzt ausgelaufen. Bemerkenswert auch, dass ein großes äh, amphibisches Schiff äh, mit ausgelaufen ist, die, also ein amphibisches Schiff kann ein Bataillon beispielsweise von, von Heerestruppenteilen mit sich tragen und anlanden an einer, an einer Küste. Das ist schon ungewöhnlich. Was da dahinter steckt, das kann man natürlich nicht genau sagen. Eine Möglichkeit wäre, was die U-Boote angeht und die Begleitschiffe, die hier mit dabei sind, dass man einen weiteren Schlag auf die Energieinfrastruktur vorhat, das haben wir ja einige Tage nicht gesehen. Da spielt auch Munitionsknappheit eine Rolle, dass das nicht häufiger passiert. Aber es wird in den nächsten Tagen ganz sicher wieder so kommen. Und da könnten die eine Rolle spielen. Was sie mit der Amphibie vorhaben, das kann man schwer beurteilen. Das könnte natürlich auch ein reines Ablenkungsmanöver auch sein, dass man jetzt durchführt, denn man darf die die Überseeschiffe nicht zu nahe in die Küste bringen, weil die Ukraine ja sehr wirkungsvolle Antischiffsraketen auch hat, wie, wie wir gesehen haben mit dem Untergang des Flaggschiffs äh, Moskwa. Also sie müssen eigentlich außer Reichweite dieser Raketen bleiben. Okay. Die Diskussion um die Lieferung
0: von Kampfpanzern hat wieder ganz schön Fahrt aufgenommen. Kommen wir gleich zu. Vielleicht können wir aber zunächst mal ganz grundsätzlich was sagen zu Schützenpanzern und Panzern. Sie hatten ja selbst beim letzten Mal äh, sinngemäß äh, gesagt, dass man da das eine oder andere ganz schön aufbläst. Und äh, unser Hörer Theo Brotag hat in einer Mail auch angeregt, darüber mal kurz zu sprechen. Vielen Dank, Herr Brotag Nehmen wir mal dieses Wort Schützenpanzer. Im Deutschen, wenn wir alle nur Englisch sprechen würden, dann hätten wir die Diskussion vielleicht gar nicht, weil es im Englischen gar nicht Panzer heißt.
1: Ja, also ich bin da sehr dankbar, Herr Protag, dass Sie die Frage da aufwerfen, denn auch in unserer öffentlichen Diskussion ähm, bekommt man eine falsche Vorstellung, was, was ein, eigentlich ein Schützenpanzer ist oder im Englischen Infantry Fighting Vehicle, also ein Infanterie-Kampffahrzeug und das trifft es eigentlich besser als äh, der Begriff Schützenpanzer. In der öffentlichen Diskussion habe ich ab und zu gehört, äh, dass es ein äh, gepanzerter Transporter ist, der die Soldaten an die Front bringt. Äh, also so wie so ein gepanzerter Bus, äh, das ist natürlich das vollkommen falsche Bild. Äh, und das äh, findet so nicht statt. Der Marder ist ähm, ein Teil eines Waffensystems. Und äh, dieses Waffensystem besteht zunächst mal aus dem Fahrzeug selbst mit einer 20 mm kanone äh, das, Die kann einsetzen auf äh, 600 Meter, 1000 Meter äh, Panzerabwehrraketen. Früher Milan, jetzt Mels. Maschinengewehr fest verbaut am Panzer und äh, drei Soldaten bedienen den Panzer selbst. Aber es ist hinten äh, in dem Panzer eine Infanteriegruppe. In der neuesten Version nur noch sechs Soldaten. Früher waren es ein paar mehr. Aber auch äh, schwer bewaffnet mit Handwaffen, Sturmgewehr, Maschinengewehr, Granatpistole. So, und die, dieses Waffensystem insgesamt aus dem Fahrzeug und aus den äh, Soldaten, die sich in ihm befinden, die können aufgesessen auf dem Fahrzeug kämpfen, auch die Soldaten mit den Handwaffen vom Fahrzeug runterkämpfen oder sie können abgesessen äh, kämpfen. Äh, in Verteidigungsstellungen meistens abgesessen, auf dem Marsch äh, natürlich aufgesessen, im Angriff äh, aufgesessen. Aber äh, bei Annäherung an schwieriges Gelände äh, mit kurzen Sichtstrecken, wo man also nicht weit schauen kann, äh, also beispielsweise Ortschaften, Engstellen, Walddurchfahrten. Dort ist es so, dass äh, der Panzer in eine Stellung geht, wo das Vorgehen der, der äh, Panzergrenadiere, so heißen die äh, Soldaten, die hinten darauf sitzen, äh, überwachen kann. Und sie gehen in, die, in diese Engstelle rein unter Führung des Kommandanten, äh, der oben im Panzer, Verbleibt und sowohl die Truppe im Panzer wie auch die Truppe außerhalb des Panzers führt. Also man sieht schon, alleine dieses Waffensystem erfordert eine ganz komplexe Führungsleistung und auch eine entsprechende Ausbildung, eine Vielzahl von Übungen, um die notwendigen taktischen Fähigkeiten zu erwerben, um dieses Waffensystem einzusetzen. Und es kommt noch eins dazu. Diese, das wird ja nicht alleine eingesetzt, sondern äh, im Zug- und Kompanierahmen, also drei bis zwölf, äh, vierzehn äh, Schützenpanzer. Und sie müssen immer im Blick haben, äh, dass sie unterstützt werden durch die Artillerie, äh, durch die Pioniere unterstützt werden, durch Kampfpanzer unterstützt werden und so weiter. Also sie müssen einen breiten äh, Blick auch auf das Gefechtsfeld haben und nicht nur auf ihr eigenes Waffensystem. Also weit mehr als nur ein, ähm, ein gepanzerter Transporter. Ja. Und äh, Panzer und Schützenpanzer, äh, die
0: tauchen in aller Regel dann auch gemeinsam auf. Wie muss man sich denn das im Gefecht vorstellen?
1: Naja, der, der Kampfpanzer hat seine Vorteile im Gefecht gegen gepanzerte Fahrzeuge auf große Entfernungen. Wir sprechen da über Entfernungen von drei bis vier äh, Kilometer, während, äh, wie ich es gerade gesagt habe, der Schützenpanzer, mit seinen abgesessenen Panzergrenadieren in unübersichtlichem Gelände äh, seine Vorteile hat. Und insofern ergänzen sich beide äh, Waffensysteme und deshalb setzt man grundsätzlich beide Waffensysteme gemeinsam ein. Das heißt, eine Panzergrenadierkompanie wird in den seltensten Fällen äh, geschlossen eingesetzt werden, wie auch eine Panzerkompanie geschlossen, nur als Panzerkompanie eingesetzt wird, sondern man versucht sie zu mischen. So würde ich das jetzt mal ins Zivile übersetzen. Dass also eine Grenadierkompanie immer auch einen Panzerzug, also vier Kampfpanzer mit dabei hat, die die Bewegung der Panzergrenadiere äh, durch äh, Feuer auf weite Entfernung überwachen können und die Bedrohung eben für die Panzergrenadiere ausschalten können. Okay, dann kommen wir erstmal zur
0: Diskussion um die Lieferung. Polen sagt nun, äh, also wenn alle mitmachen, wir würden Panzer, Leopard 2, für zwei Kompanien. Liefern. Wie schätzen Sie das ein? Ist das nun gesagt worden, weil es zum Beispiel in der sogenannten Rammstein-Gruppe schon einen entsprechenden Diskussionsstand gibt? Oder ist das gesagt, weil es gerade noch keinen gibt und äh, man eher dahin kommen
1: will? Ja, das ist eine interessante Frage. Aber zunächst, Polen hat das jetzt präzisiert, so wie ich das wahrgenommen habe. Eine Kompanie soll es sein, also 12 bis 14 Kampfpanzer. Ähm, ich hoffe, dass da vorher Gespräche stattgefunden haben äh, in Vorbereitung dieser rammstein konferenz Ich hoffe nicht, dass es so ein Alleingang war, so, äh, der so ein Stück weit äh, nach Vorführen äh, unseres Kanzlers, unserer Regierung aussieht. Aber auszuschließen ist es auch nicht, äh, dass man jetzt hier vorprescht. Aber es ist nicht Polen ja nicht nur alleine, sondern es sind äh, auch die Finnen äh, haben angeboten, äh, dort mitzumachen, äh, Kampfpanzer Leopard zu liefern. Äh, zunächst aus dem eher parlamentarischen Bereich und dann etwas vorsichtiger auch aus dem Regierungsbereich jetzt äh, mit auch einer Kompanie. Äh, wie man hört, sind auch die Norweger äh, daran äh, interessiert, äh, hier teilzunehmen. Ich glaube dass man äh, da bis zum 20. Januar ist die nächste Sitzung dieser rammstein also diese äh, Unterstützerstaaten, was Waffenlieferungen angeht für die Ukraine, dass man da dann äh, tatsächlich was Neues hört und dass der Entscheidungsstand dann so sein wird, dass man äh, Kampfpanzer auch liefern wird. Mhm. Und äh, ich nehme an, bei den Polen und auch bei den Finnen wahrscheinlich auch, wäre das immer eine Lieferung aus aktiven Armeebeständen? Glaube ich nicht, denn äh, die Polen haben wesentlich mehr Kampfpanzer, als sie eigentlich äh, Panzerbataillone haben. Sie haben äh, nach meiner Erinnerung zwölf Panzerbataillone und äh, sie haben genügend Panzer im Depot stehen, vor allen Dingen deshalb auch, weil sie schon eine erste Tranche sozusagen von den Amerikanern an, an, an Kampfpanzern, an Abrams-Kampfpanzern bekommen haben. Also insofern glaube ich, dass sie die tatsächlich aus dem Depot holen. Aber dann, wenn das so ist, dann 14 Kampfpanzer erscheinen dann wiederum nicht als so viel. Ich weiß nicht, ob das das letzte Wort ist. Das, damit hat man erst mal angefangen. Also sie könnten im Grunde genommen mehr machen, wenn man die Bestände ansieht und die Bataillone. Allerdings haben sie große Ambitionen, was den Aufbau der Panzertruppe angeht. Wir erinnern uns, dass, dass sie auch jetzt Kampfpanzer aus Südkorea bestellt haben, zusätzlich zu den T-72, die sie modernisiert noch haben und zusätzlich zu den Kampfpanzern Leopard und den US-Kampfpanzern Abrams. Haben
0: Sie schon mal überschlagen, Herr Bühler, was da in Summe möglicherweise an die Ukraine gehen könnte? Also haben wir
1: so eine Strichliste gemacht aus Deutschland, so und so viel, aus Polen, so und so viel, aus dem dann so? <lacht> Nein, das, das habe ich noch nicht gemacht. Das müssen auch diejenigen machen, die dann jetzt in dieser Rammstein-Gruppe zusammensitzen. Ich stelle mir vor, und das wäre ein guter Weg, dass sich all die Staaten zusammensetzen, die Leopard-Panzer nutzen, sich gemeinsam Gedanken machen, was kann jeder Einzelne geben und dann wird man sehen, was da an, an Kampfpanzern insgesamt für die Ukraine rauskommt. Hm. Nehmen wir mal an, es passiert
0: irgendwann, Leopard 2 gehen in die Ukraine, dann ja, kommt da vielleicht noch der britische Challenger dazu, darüber haben wir beim letzten Mal gesprochen. Und noch später, vielleicht, weiß ich nicht, sogar amerikanische Abrams, dann haben die Ukraine ja noch viele Panzer aus der Sowjetzeit, auch erbeutete russische. Lässt sich denn das eigentlich überhaupt handeln, allein schon wegen der vielen verschiedenen Typen? Das ist ja nicht nur bei Panzern so, also auch bei anderen Waffensystemen.
1: Also es ist sicher eine ganz große Herausforderung und äh, das ist nicht nur die Logistik. Ja. Und das haben wir bei der Panzerhaubitze 2000 ja wie im Brennglas gesehen, man hat auf der einen Seite die Herausforderung, überhaupt erstmal das, das Gerät, das Waffensystem zu bekommen, dann muss dort ausgebildet werden, technische Ausbildung, taktische Ausbildung, das alles beherrschbar. Zeitgleich muss eine, die Logistikkette aufgebaut werden mit Wartung, mit Instandsetzung, mit den erforderlichen Ersatzteilen. Und das ist sicher eine Herausforderung, aber man hat sich ja auch aus diesem aus dieser Panzerhaubitze 2000-Geschichte gelernt und äh, die Ukraine haben bisher gezeigt, dass sie da sehr kreativ sein können und äh, sie werden die Herausforderung meistern, glaube ich. Aber es ist tatsächlich so, das ist ein, äh, ein kritischer Punkt. Hm.
0: Wenn wir bei den Panzern bleiben und mal noch einen Typen dazu nehmen, und zwar den leopard Eins. Zudem haben wir uns auch schon viele Fragen erreicht, stellvertretend mal die von Gerhard Graf. Wie er schreibt, ist er Hauptmann der Reserve, war mal Angehöriger Ihrer 10. Panzerdivision, Herr Bühler. Ich zitiere, mhm. In meiner aktiven Dienstzeit hatte ich erlebt, dass der Leopard 1 ebenfalls seine Vorzüge hat. Im Vergleichsschießen gegen den Leo 2 hat er sich ganz gut geschlagen. Die bisher gelieferten Gepard- und Bergepanzer verfügen über eine ähnliche Wanne. Das heißt, die Logistik wäre einfacher und die Ausbildung kürzer, da die Antriebseinheit ja bereits in der Ukraine bekannt ist. Wenn man den Leo 2 aus mir unerfindlichen Gründen nicht liefern möchte wäre da der
1: leopard 1 keine alternative mit freundlichen grüßen also leopard 2 ist natürlich besser da gibt es gar keine frage die kanone ist besser das ganze feuerleitsystem die panzerung ist besser der antrieb also aber dennoch der leopard 1 ist sicher auch eine alternative dafür und es gibt leopard 1 in verschiedenen Staaten, die den Leopard insgesamt nutzen. Ähm, die äh, Industrie hat noch Leopard 1, das hat, äh, hat ja Rheinmetall schon ganz am Anfang des Krieges gesagt, so um die, um die 80 äh, Kampfpanzer. Dieser, dieser Leopard 1 hat eine 105 mm kanone Ich ich denke, er ist äh, einsetzbar, allerdings nicht so äh, wie der Leopard 2, aber das wissen die Panzerleute dann in der Ukraine schon, äh, dadurch, dass er nicht so stark gepanzert ist, da, dadurch, dass er nicht äh, die Feuerkraft auf weite Entfernungen hat mit seiner 105-mm-Kanone, äh, wird man ihn anders einsetzen müssen, äh, um nicht Verluste zu riskieren, aber ganz richtiger Graf, also Alternative ist es allemal. Alle
0: und anders einsetzen, heißt man würde den quasi hinter den Leopard 2
1: fahren lassen oder wie, wie, wie muss man sich das vorstellen? Nein, äh, äh, die würden schon rein eingesetzt werden äh, in, einem, in einem Panzerbataillon, aber muss eben die, die Entfernung berücksichtigen, auf die, auf die er wirken kann. Äh, sie ist geringer als beim Leopard 2. Er darf nicht äh, dem unmittelbaren Feuer von von anderen schweren Kampfpanzern ausgeliefert sein oder Panzerabwehrraketen. Also man muss, muss ein taktisches Konzept äh, entwickeln, um den Leopard 1 einzusetzen. Das ist ein Stück weit anders als bei dem Leopard 2. Okay, dann ähm,
0: bleiben wir mal noch ein bisschen beim Einsatz von Panzern. Ein Panzer ist ja vom Einsatzkonzept her äh, auch nicht gleich Panzer. Die Russen setzen ihre Panzer taktisch und operativ äh, offenbar anders ein, als es der Westen tun würde. Sicher sind auch darauf aufbauend Unterschiede bei den Panzern da. Da wird doch das sicher nicht so einfach sein, dass man einer Besatzung sagt: So, euer T-72 ist kaputt, ihr geht jetzt auf den Leopard. Pate Gersmeier aus Barsinghausen bei Hannover hat uns dazu geschrieben: Zwei Fragen hatte der von sich schreibt, dass er sich als interessierter Amateur seit 40 Jahren mit Militärtechnik und Taktiken beschäftigt. Frage Nummer eins: Bedeutet das nicht in der taktischen Realität, dass selbst im günstigsten Fall. Die Ausbildung von ukrainischen Soldaten zu kriegsfähigen Westpanzerteams mindestens ein Jahr oder noch länger dauern würde und diese unter ungünstigen Umständen für die Ukraine zu spät an die Front gelangen, um ernsthaft etwas bewirken zu können?
1: Ja, das, das kann so sein, dass sie... Das vor allen Dingen, wenn das ganz neue Soldaten sind, die also guten eingezogen werden und wenn die ausgebildet werden zu, zu Panzerbesatzungen, dann wird das längere Zeit dauern. Wenn das aber Panzersoldaten sind, die im Grunde genommen die Taktik ähm, in großen Zügen ja kennen und äh, die praktisch nur umgeschult werden auf äh, westliche Modelle und äh, zusätzlich äh, westliche Taktik dann auch äh, auf, dem, auf dem Lehrplan haben und in Übungen einsetzen müssen, dann glaube ich schon, dass man das meistern kann. Man darf allerdings nicht immer nur von 100-Prozent-Lösungen ausgehen, sondern man muss, und das zeigt die Ukraine ja auch, in der Aufnahme ihrer, in der neuen Waffensysteme, muss mit äh, Fehlern auch rechnen und äh, möglicherweise mit äh, 80-Prozent-Lösungen dann auch zufrieden sein.
0: Hm. Und dann noch Frage Nummer zwei von Patrick Gersmeier. Zitat: Wenn die Westpanzer seitens der Ukraine dann selbst überschätzend viel zu früh und damit taktisch unvollkommen oder gar falsch eingesetzt würden, bestünde nicht die große Gefahr, dass diese Panzer schnell aufgerieben werden und somit sowohl der taktische Wert dahin wäre als auch die internationale Reputation westlicher Panzer insgesamt darunter leiden könnte. Ein negatives Beispiel ist der völlig artfremde Einsatz türkischer Leopard in Syrien, der mit ungewohnt hohen Verlusten endete. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Ja.
1: Ja, so will ich das aber nicht verstanden wissen, wenn ich sage, dass man mit dem einen oder anderen Abstrichen äh, leben muss. Äh, ich glaube, die Ukrainer sind schon gut genug, äh, dass, sie, dass sie nicht riskieren, dass ihre Panzer schnell aufgerieben werden. Die internationale Reputation westlicher Panzer, das würde ich hintanstellen. Das, ist dann, das sieht dann so aus, als ob man hier, das machen Sie natürlich nicht, Herr Gersmeier, aber das sieht dann so aus, als ob man so ein Hilfsargument findet, keine, keine liefern zu müssen. Das äh, würde ich hintanstellen. Aber im Ergebnis, wenn es so wäre, wie Sie gesagt haben, dann hätte man da schon ein Problem äh, mit, äh, mit der Begründung, äh, warum die, die Panzer äh, reihenweise ausfallen. Äh, vor allen Dingen deshalb, weil wir es nicht äh, genau abschätzen können, was tatsächlich der Grund ist. Aber nochmal, äh, das ist jetzt eine theoretische Diskussion. Äh, das würde ich als, äh, als Argument für die Nichtlieferung nicht nehmen. Okay, dann jetzt mal noch ein Blick auf
0: die Waffenlieferungen generell und zwar aus einem anderen Winkel. Bernhard Wimmer aus Bayern hat uns gebeten, mal auf Pressemeldungen einzugehen, die zwar schon eine Weile alt sind, was sie allerdings nicht unbedingt uninteressanter macht. Diese Meldungen besagen im Grunde folgendes, ich versuche es mal ganz kurz zu machen. Die Ukraine macht Druck auf die Europäische Union, dass sie so und so viele Milliarden jeden Monat braucht. Die USA sagen der Europäischen Union zwei Dinge. Erstens, zahlt das Geld an die Ukraine doch einfach als Zuschuss und nicht als Darlehen. Und zweitens, schafft doch am besten einen Mechanismus, über den automatisch regelmäßig Geld in die Ukraine fließt. So, und dann wird eine Verbindung zu den US-Waffenlieferungen hergestellt. Die sind wohl in aller Regel keine Schenkungen, sondern werden entsprechend dem Land Lease Act 2022 nur verliehen oder verpachtet, heißt die Ukraine muss diese amerikanischen Waffenlieferungen alle bezahlen. Nur von welchem Geld? So und für die folgende abschließende Frage rühre ich jetzt mal alles entsprechend der Meldung zusammen. Ist es dann am Ende so, dass die Europäische Union letztlich die Waffenlieferungen der Amerikaner bezahlt? Über das Geld, das sie jeden Monat in die Ukraine pumpt, dass auch wir Deutsche, also nicht nur die eigenen Hilfen, sondern auch die Waffen der Amerikaner bezahlen. Und dann schreibt Herr Wimmer, Zitat, wenn das so wäre, wäre das schon ein starkes Stück. Zitat Ende. Ein starkes Stück, Herr Bühler, ist es das?
1: Also äh, vielen Dank, Herr Wimmer, für die Übermittlung des, des Artikels. Ich habe mir den Artikel angesehen, aber wie Herr Deisinger schon gerade gesagt hat, da ist viel zusammengerührt worden und äh, ich bin immer etwas skeptisch bei anonymen Quellen, die sich da äußern und da haben sich US-Diplomaten angeblich geäußert gegenüber der Zeitung und äh, auch EU-Diplomaten. Da weiß man immer nicht, was dahinter steckt, äh, dann kann man das nicht so richtig beurteilen. Also was Fakt ist, ist, jedes Land hat seine eigenen Regularien, wie es Waffensysteme abgeben kann. Das haben wir auch in der Bundeswehr. Die Bundeswehr kann nicht einfach Waffensysteme verschenken oder auch Ausrüstung der Bundeswehr verschenken. Hier gibt es haushaltsrechtliche Bestimmungen, gesetzliche Bestimmungen und die müssen eingehalten werden. So ist es bei den Amerikanern und so ist es bei uns. Wir machen das mit einem Ertüchtigungsfonds, der eine äh, haushaltsrechtliche gesetzliche Grundlage hat und aus diesem Ertüchtigungsfonds werden die Waffensysteme bezahlt, die wir äh, liefern. Zugleich gibt es auf der europäischen Ebene eine, einen Topf, einen Fonds, die äh, Friedensfazilität heißt das, äh, aus dem äh, auch Waffensysteme, die aus Europa kommen, dort äh, für die Ukraine bereitgestellt äh, werden können. Bei den Amerikanern ist es so, dass sie das das Muster gezogen haben, dass sie bereits angewandt haben in der Unterstützung der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg und die Unterstützung der Briten auch. Hier ist ja vieles an Material geflossen und das Gesetz sieht also vor, dass das, dass das Material verliehen wird oder gepachtet wird vor dem Staat und dass der Staat irgendwann, der aufnehmende Staat, das dann irgendwann zurückzahlen muss. Die äh, Sowjetunion, da bin ich mir nicht sicher, ob äh, das tatsächlich alles bezahlt worden ist, denn hier ist ja eine Vielzahl von äh, Flugzeugen, von Panzern und so weiter äh, geliefert worden. Äh, sonst hätte äh, die russische Armee den Abwehrkampf gegen die äh, deutsche Wehrmacht nicht bestehen können und äh, letztlich auch die große Offensive nicht starten können äh, gegen äh, die deutsche Wehrmacht und gegen Deutschland. Ich glaube, es gab einen Unterschied
0: zwischen Briten und Sowjetunion. Ich glaube, die Briten mussten, wenn überhaupt, nicht so viel zurückzahlen wie die Russen. Und die Russen haben es dann in weiß nicht, in Rohstoffen oder ähnlichen Sachen bezahlt. Aber ja. der ist ja auch ein Unterschied ja. sag mal, zu dem europäischen Ansatz, kann man das so sagen, bei den Amerikanern. Ich spitze wieder mal ein bisschen zu. Die
1: USA versuchen halt auch auf diesem Wege aus dem Krieg ein Geschäft zu machen. Nein, das, das glaube ich nicht. Ähm, jetzt ähm, auch wenn Sie mich als blauäugig jetzt bezeichnen würden oder der eine oder andere äh, Zuhörer, Zuhörerin, ähm, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass da in diesem Artikel äh, dieses äh, so zusammengerührt worden ist, dass man zu dem Ergebnis kommen könnte. Äh, äh, tatsächlich ist es aber so, äh, dass die Europäer und äh, wir Deutsche für das bezahlen, das wir selbst liefern. Auf der anderen Seite hat ja äh, Amerika sehr viel äh, an Unterstützungsleistungen, über 30 Milliarden äh, geleistet außerhalb der, der tatsächlichen Waffenlieferungen. Äh, und äh, die Europäische Union hat auch Zahlungen äh, zugesagt in äh, mehreren mehrere Milliarden äh, Euro, einfach um den Betrieb des Landes aufrechtzuerhalten, um äh, die Gesellschaft äh, zu unterstützen, das Land Ukraine zu unterstützen, außerhalb von Waffenlieferungen. Und äh, hier ist angemahnt worden, äh, dass die Zahlungen zerschleppend funktionieren. Äh, jedenfalls gibt der Artikel das hier. Das kann damit zusammenhängen, dass die Europäische Union zunächst mal sehen will und das ist durchaus legitim. Was, was wird mit dem Geld angestellt? Wird die Energieinfrastruktur aufgebaut oder was auch immer dort gemacht wird? Aber die beiden Sachverhalte jetzt zu verknüpfen, so zu, sozusagen die Amerikaner liefern Waffensysteme und wir bezahlen sie, das ist nicht zulässig. Aber wenn das jetzt nicht so schlimm ist, was die Amerikaner machen, warum machen es denn eigentlich die Europäer nicht
0: genauso? Also vermieten und verpachten und dann nach dem Krieg alles zurückfordern. Könnt ihr mir vorstellen, dass diese Frage dann auch auftaucht?
1: Naja gut, die, die, die äh, haushaltsrechtliche Situation ist halt so bei uns, wie sie ist und äh, man hat dieses Vehikel sozusagen genommen und äh, die Europäische Union und die Mitgliedstaaten, die geben direkte äh, Waffenhilfe praktisch und bezahlen die auch. Und bei den Amerikanern wird man sehen, ob sie tatsächlich das Geld einfordern. Allerdings ist es jetzt erstmal aufgrund ihrer rechtlichen Bestimmungen und ihres Gesetzes, ihres Land-and-Lease-Gesetzes, so gemacht worden. Ich kann mir aber vorstellen, dass es dann ähnlich wie damals in der Sowjetunion, hatten Sie angedeutet, dass es dort einen Deal gegeben hat, dass man sich in irgendeiner Art und Weise über die Schuld, die dort dann aufgelaufen ist, über die Jahre, dass man sich da Gedanken macht und dass man da Lockerungen gegenüber der Ukraine letztlich beschließt.
0: Jetzt noch ein kurzer Blick nach Deutschland und zwar auf die Bundeswehr. Eines der Modernisierungsprogramme bei der Bundeswehr heißt ja Trendwende Personal. Meint letztlich, dass jetzt nicht weiter Personal ab, sondern aufgebaut wird. Nächstes Etappenziel 200 3000 Soldatinnen und Soldaten bis 2025. Äh, so, und nun habe ich gelesen, dass man sich von diesem Ziel verabschieden muss. Jetzt heißt es, dass man dieses Ziel wohl erst im Jahre 2030, also fünf Jahre später, erreichen wird. Das äh, klingt
1: jetzt auch schon wieder ziemlich nach Trauerspiel hier in Deutschland, Herr Bühler. Also, das Trauerspiel eigentlich war, dass wir überhaupt Obergrenzen eingezogen haben für Material und auch für Personal in der Bundeswehr. Bis in die Jahre 2016, 2017, da haben wir das abgeschafft. Eine Bundeswehr muss wachsen können, wenn mehr Aufgaben da sind. Sie kann theoretisch auch wieder kleiner werden. Wenn weniger Aufgaben da sind, ist es ein ganz normaler Vorgang. Und der darf nicht durch eine Obergrenze behindert werden. Also insofern ist es ein positiver Schritt, dass wir dann im Jahr 2017, 2018 beschlossen haben, 203.000 Soldaten ist die neue Zielgröße gegenüber der alten von 182.000. Tatsache und das ist auch richtig, was Sie gerade gesagt haben, Herr Deisinger, ist, dass wir vom Jahr 2018 an eigentlich immer so rumkrebsen zwischen 183.000, 184.000 und einfach nicht hochkommen. Allerdings muss man sagen, dass das Programm, die 203.000 zu erreichen, war immer auf mehrere und viele Jahre angelegt vor dem Krieg. Warum? Weil man nicht mit einem Schlag 20.000 Soldaten, selbst wenn sie, wenn sie da wären, einstellen würde, weil das die, die Altersschichtung in einer solchen Organisation einfach völlig durcheinander bringt. Denn sie werden ja irgendwann mal auch mit einem Schlag wieder entlassen oder gehen in Pension. Also muss das sorgfältig aufbauen, will ich damit sagen. Ja, die, die Ziele sind bisher nicht erreicht worden. Sie müssen jetzt offensichtlich gestreckt werden. Das hat das Ministerium gerade auch veröffentlicht. Für mich ist das bitter, muss ich sagen. Man hätte das anders anpacken müssen, gerade was die was die Personalgewinnung angeht. Aber der Sachverhalt ist so, wie er ist, wie Sie es gerade gesagt haben.
0: Hm. Was heißt denn anders anpacken? Man hat ja in den letzten Jahren schon gesehen, also dass die Bundeswehr offensiver geworden ist. Also wenn man die ganzen Werbespots anguckt, die da hier und da im Netz zu sehen sind, es hat
1: sich doch einiges geändert. Was hätte denn noch passieren müssen für Ihre Begriffe? Also das stimmt, das ist wesentlich besser geworden, die Außendarstellung, auch die Personalgewinnungsstrategien, das ist alles besser geworden. Was aber schlechter geworden ist, ist, dass wir zu sehr zentralisiert haben und insbesondere auch in dieser berühmten Neuausrichtung der Bundeswehr vor etwa zehn Jahren da hat man auch die Personalführung äh, zentralisiert. Man hat also nicht nur, wie wir es schon besprochen haben, den Kommandeuren vor Ort in den Kasernen in, in Pfreimd, in Regen oder sonst wo in, der, in Augustorf, um mal einen norddeutschen äh, oder Marienberg, äh, einen ostdeutschen Standort zu nehmen. Die haben nicht mehr äh, die Kompetenz, und die Befugnis, die Personalführung zu machen für alle, für, für alle Soldaten ihres, ihres Bataillons, sondern sie ist zentralisiert worden, selbst für die Mannschaften in Köln. Und das wirkt sich aus meiner Sicht negativ aus, diese Zentralisierung. Die, äh, es ist früher so gewesen, dass eben der Bataillonskommandeur und äh, vor allen Dingen die Kompanie Feldwiebel dann selbst äh, darauf geschaut haben, dass sie Nachwuchs bekommen, auch regionalen Nachwuchs, äh, dass sie selbst auch Vorbild waren in den Sportvereinen und äh, dergleichen und von daher auch äh, Leute anziehen konnten. Das findet zwar nach wie vor statt, aber jetzt diese Bürokratie zwischen dem Standort Marienberg und dem Standort Köln, der nun für alle 183.000 Soldaten zuständig ist, das hat zu einer Bürokratie geführt, die nicht flexibel genug ist, um mit diesem Problem der, der Nachwuchsgewinnung insgesamt um das handeln zu können. Das ja. Zweite ist, wenn ich dringend Personal brauche und das Personal kommt in dem Umfang nicht, dann muss ich mehr Anreize setzen, um das Personal äh, zu gewinnen. Also wir hatten das äh, in, vor Jahrzehnten schon, also beispielsweise Prämien, Verpflichtungsprämien und dergleichen mehr. Also da gibt es sicher den einen oder anderen Ansatz, äh, der, äh, da gibt es sicher auch die guten Ideen da in Köln im Personalamt, aber... Insgesamt ist es schon so, dass es ähnlich wie beim Material auch beim Personal und bei anderen äh, Dingen den Hang äh, zur Zentralisierung gegeben hat, was aus der damaligen Situation, Auslandseinsätze und so weiter, äh, durchaus verständlich ist. Ich will das gar nicht anklagend sagen, aber es ist eben Fakt, äh, dass es äh, für die Situation heute äh, eine, eine Lösung ist, äh, die man hinterfragen kann und sollte und vor allen Dingen, die man ändern sollte.
0: Mhm. Ich will mal aus einer Mail von Guido Huppertz mal sinngemäß eine Frage rausgreifen dazu. Äh, Im Idealfall, also äh, welchen personellen Aufwuchs des Heeres halten Sie denn für empfehlenswert? Also sofern das politisch, finanziell, demografisch
1: und so weiter machbar ist. Also man muss Fähigkeiten immer im NATO-Verbund sehen. Man sollte das nicht äh, national sehen. Das ist richtig, dass wir uns 2017 mit den Bündnispartnern zusammengetan haben, haben gesagt, wer macht was und wie groß muss welche Armee werden. Da gibt es im Moment Tendenzen, die in die andere Richtung gehen. Das machen viele Staaten das, was sie, was sie selbst denken, das Richtige ist. Das ist nicht gut, weil es dazu führen kann, dass es Lücken gibt auf der einen Seite oder Redundanzen gibt auf der anderen Seite. Und das ist dann eben nicht wirtschaftlich und nicht effizient. Deshalb kann ich das so im Einzelnen nicht beantworten, wie Sie das gefragt haben, Herr Huberts. Das muss man im Kontext eben entscheiden, mit den Bündnispartnern zusammen. Und damit hängt auch dann der personelle Aufwuchs des Heeres zusammen. Kon Heute ist es so, 203.000 ist das, was ich für erforderlich erachte, mittelfristig. Und dazu kommen etwa 100.000 Reservistenstellen, also Soldaten, gewesene Soldaten, die jetzt dann im Reservistenstatus wieder eingezogen werden. Das sind etwa 60.000 von diesen 100.000 und etwa 40.000 kann man Bezeichnen als interne Reservisten der Bundeswehr. Das sind also Soldaten, die im Frieden Tätigkeiten machen, die in einem Kriegsfall nicht notwendig sind. Ein typisches Beispiel sind die unsere hervorragenden Musikkurs, die wir haben, die im Kalten Krieg, teilweise aber auch heute noch, immer auch eine Nebenaufgabe haben, nämlich den Sanitätsdienst. Also sind ausgebildete Sanität, Rettungssanitäter gewesen. Der eine oder andere ist es noch, aber dass solche, solche Aufgaben muss man mit einer, einer weiteren Aufgabe belegen und das könnte der Sanitätsdienst sein. Und da gibt es viele Beispiele, auch die ganze Ämter-Ebene, die Universitäten, die Schullandschaft, die wir haben. Das muss alles durchforstet werden und man muss sehen, ist dieser Dienstposten im Verteidigungsfall ist der erforderlich oder nicht. Also dass wir auf eine Größenordnung von 300.000 plus Soldaten insgesamt kommen und ich glaube, das ist ein angemessener Beitrag Deutschlands für die Bündnisverteidigung. In dem Zusammenhang, wie haben Sie eigentlich die Meldung gelesen dieser Tage jetzt, dass es wieder deutlich mehr Kriegsdienstverweigerer gibt? Wenn ich das richtig erinnere, diese Meldung, es ist es so, dass es waren es 900? Haben Sie das noch in Erinnerung? Ich glaube 1000. Weigerer. jetzt äh, im Jahr davor, glaube ich, waren es nur 200 etwa. Ja, äh, natürlich die Bilder, die uns äh, tagtäglich erreichen, diese fürchterlichen Bilder, jetzt auch gerade aus Bachmut und aus äh, Solidar, die führen, führen natürlich dazu, dass der eine oder andere für sich selbst sagt, das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, dazu fühle ich mich nicht imstande, dazu bin ich nicht in der Lage, wie auch immer. Die, das ist das gute Recht, das ist ein, ein Recht, das jeder hat, den Kriegsdienst zu verweigern. Es sind aber nicht äh, bei weitem nicht äh, alle von, äh, von den Kriegsdienstverweigern tatsächlich Soldaten oder auch nur gewesene Soldaten, sondern das geht dann äh, quer durch die Gesellschaft. Aber es gibt auch den einen oder anderen äh, aktiven Soldaten. Ja, ein Grund, der da
0: genannt wird, äh, durchaus bei aktiven Soldaten, die dann Kriegsdienstverweigerungsanträge stellen, dass sie nicht daran gedacht hätten, dass es wirklich mal Krieg ähm, geben könnte. Allerdings muss man natürlich auch sagen, es gibt ja gewissermaßen, das merken wir auch in den Mails, äh, eine Gegenbewegung. Also Leute, die sich ausgerechnet wegen dieses Krieges jetzt äh, in Richtung Militär bewegen und sagen, also was
1: könnte ich denn tun? Ja, so ist es. Also es gibt die Gegenbewegung äh, und äh, wenn es wirklich so ist, äh, dass äh, jemand äh, aus dem aktiven Dienst heraus äh, gedacht hat, dass es äh, äh, nicht einen Krieg geben könnte, naja, das ist... Das ist natürlich ein bisschen kurz gedacht und da hat sich einer bei der Berufswahl eben nicht gründlich genug mit den Herausforderungen, mit den Bedrohungen auch befasst. Natürlich, wir alle haben geglaubt, dass der, der Krieg als, als Geisel verschwunden ist aus Europa und müssen sehen, dass er jetzt wieder da ist. Doch lokale und, und regionale Auseinandersetzungen haben wir auch über die letzten Jahrzehnte gesehen und den Einsatz von Soldaten und in Afghanistan beispielsweise oder auch auf dem Balkan. Nun kann man das insgesamt nicht vergleichen, weder von der Intensität noch vom Umfang her. Aber das spielt ja zunächst mal für den Soldaten, für den Einzelsoldaten keine Rolle. Denn für den ist, wenn er mit seiner Kompanie von den Taliban angegriffen wird, für den ist da Krieg. Ist auch richtig so. Ich meine, die Auffassung ist auch richtig so und die Wahrnehmung des Soldaten. Aber jetzt führen eben die Bilder, die wir aus der Ukraine sehen, doch zu mehr Leuten, die sich darüber getan machen. Insofern finde ich das eine, eine normale äh, Entwicklung eigentlich, die uns da nicht sehr besorgen sollte. Das ist eben so. Äh, und äh, ich denke, dass auf der anderen Seite die Gegenbewegung, die Sie gerade gesagt haben, ähm, äh, uns mit Zuversicht erfüllen äh, kann, dass die äh, Bundeswehr die Unterstützung auch in der Gesellschaft äh, bekommt, äh, die sie auch verdient. Okay, dann äh, noch
0: eine Sache zum Thema Bundeswehr heute Nachmittag. Also es kann sein, wenn der Podcast veröffentlicht wird, dass das Treffen dann schon läuft. Es soll ein, naja, eine Art Krisengipfel geben zum Thema Puma. Das Verteidigungsministerium trifft sich mit der Industrie und auch mit äh, Generälen,
1: die damit zu tun haben. Herr Büder, was wird denn da passieren heute? Das weiß ich nicht. Wie immer haben wir die Glaskugel nicht dabei, Herr Deisinger, das wissen wir nicht. Aber feststeht, dass ganz offensichtlich mehr da war als nur die Schuld der, der Industrie, so wie es einseitig da kurz vor Weihnachten adressiert worden ist. Die, es ist ein ganzes, das ganze System äh, hat dazu beigetragen, äh, dass ähm, die, Puma dort ausgefallen sind und das System, da meine ich eben, die, da ist die Industrie natürlich ein Adressat, auf der anderen Seite ist es auch die Truppe, es ist die Wartung, es ist die Instandsetzung, die eigene Instandsetzungskapazität, die man ja hat in der Bundeswehr, in den Logistikbataillonen, es ist die bundeseigene Heeresinstandsetzungslogistik, ein ziviler Instandsetzungsbetrieb. Und äh, es ist äh, das äh, Beschaffungsamt, das für die Nutzung der Fahrzeuge zuständig ist. Also da gibt es äh, viele Begründungen und wenn man in das, was jetzt aus diesem Bericht äh, langsam durchsickert, wenn man da reinschaut, ist es eben mehr als nur. Ein systemischer Fehler, äh, den man der Industrie anlasten kann, sondern es ist ein, ein äh, Fehler äh, offensichtlich in der Wartung, in der Überbeanspruchung des Materials. Die waren ja wochenlang auf Übung das Jahr über, ich glaube siebenmal, achtmal äh, mit, mit diesen Panzern. Man hat die Wartung ein Stück weit vernachlässigt, so ist die Berichterstattung und so ist das, was da durchsickert aus diesem Bericht, der da besprochen werden soll. Die Schäden waren aber Bagatellschäden, müsste man sagen, die relativ leicht abgestellt werden konnten. Also in diese Richtung geht das. Das hätte man insgesamt im System besser machen können, aber jetzt da einen wissen Sie, einen herauszunehmen und, und zu sagen, du bist da schuld daran, das ist falsch in Bezug auf die Industrie. Das war ein Schnellschuss mit all den Konsequenzen, die damit verbunden waren, auch was die Modernisierung des, des Pumas, die ja bereits beschlossen war. Ähm, betrifft also der, die Aussetzung der, der Modernisierung, die Aussetzung äh, der, des Kaufs weiterer Pumas. Der Puma ist ein, das sagte ich glaube ich beim letzten Mal schon, das ist ein, ein System, das äh, an der Grenze des technologisch Machbaren ist und äh, man braucht lange Zeit, um nicht nur den Panzer zu beherrschen, sondern eben auch die Logistik daneben zu beherrschen, die entsprechenden Sonderwerkzeuge zu haben, die entsprechende Kenntnis, die Ausbildung der Erwartungsleute und der Instandsetzungsleute in den verschiedenen Zuständigkeiten. Also da immer auf, nur auf einen zu deuten, das wäre falsch. Vor allen Dingen deshalb, weil das Ministerium auch in der Spitze die Verantwortung hat, strukturelle Verbesserungen zu machen, die ja auf dem Tisch liegen und die ja auch seit anderthalb Jahren bereits vorliegen. Sie haben nur einen Nachteil, sie sind unterschrieben von der alten Ministerin und es hat sich eine Bestandsaufnahme angeschlossen und es ist nichts gemacht worden, um diese zersplitterte Verantwortungslandschaft dort so anzupassen, dass sie den den Anforderungen der heutigen Sicherheitslage auch entsprechen. Sie sagen, es ist nicht richtig, da auf einen zu zeigen,
0: sich einen rauszugreifen, einen Verantwortlichen. Sie sagen, das nehme ich mal an sicher in Kenntnis der Gerüchte, dass da möglicherweise heute auch entschieden
1: wird, dass da ein verantwortlicher General gehen muss. Ja, ja, aber da will ich mich an den Spekulationen gar nicht beteiligen. Das weiß ich nicht und das glaube ich auch nicht, denn die, diese Argumentation, die ich gerade gebracht habe, hinter der stehe ich auch. Das sind für mich die Fakten. Und jetzt da einen herauszuziehen, der insgesamt für das, für, die, für das Verantwortungsgewehr dort zuständig ist und der noch dazu auch die Meldung verfasst hat, dass es überhaupt bekannt geworden ist. Da äh, kann man sich streiten drum, äh, um die Inhalte der Meldung und über das eine oder andere. Aber äh, das halte ich nicht für eine, für eine Begründung, irgendjemanden in Ruhestand zu setzen.
0: Okay. Nicht einen
1: herausziehen, wie wäre es denn, wenn man eine
0: herauszieht? Böse Frage am Ende. <lacht>
1: ja, ja gut, äh, gute Frage. Nächste Frage. Okay, ja, dann, ist dann
0: machen wir zum Schluss noch eine Hörerfrage. Nur eine, weil die Zeit wirklich schon wieder gerast ist. Die Mail von Jens Schilling, ich zitiere mal. Die Ukraine blutet langsam aus. Die Fähigkeiten der Russen werden nicht im gleichen Umfang reduziert und aufgebraucht werden. Ich gehe daher davon aus dass es ein abgekartetes Szenario im Westen gibt, was die Ukraine abgeben soll und mit dem die Russen sich zufrieden geben müssen. Solange die Konfliktparteien damit nicht einverstanden sind, lässt man die Ukrainer weiterschießen. Schöner Nebeneffekt, die Russen werden geschwächt. Wenn der Hilferuf der Ukrainer wieder laut wird, schicken wir großzügig, ein bisschen gerät, ohne Plan und Strategie, 40 Marder sind in dieser Materialschlacht ein Witz. Ich glaube, hier geht es Herrn Scholz eher um sein und Deutschlands Ansehen und nicht um den ausschlaggebenden Nutzen im Kampf. Am Ende bekommt Putin seine, in Anführungszeichen, vier Provinzen und behält die Krim bis zum nächsten Krieg. Für die Ukraine reicht es wirtschaftlich am Ende nicht zum Leben und zum Sterben. Es wird ein dauerhaft von Transfers abhängiges Gebilde eines Reststaates übrig bleiben. Die heutige Kurzsichtigkeit und Unentschlossenheit wird uns Herausforderungen ungeahnter Größe in der Zukunft bringen.
1: Mich würde Ihre Sicht interessieren. Viele Grüße, wie gesagt, von Jens Schilling. Ja, vielen Dank, Herr Schilling, für diese Frage. Ich, ich will mal mich konzentrieren auf den letzten Satz, den ich auch unterschreiben kann. Die heutige Kurzsichtigkeit und Unentschlossenheit wird uns Herausforderungen ungeahnter Größe in der Zukunft bringen. Ja, ich glaube, die Gefahr besteht. Denn ich hatte am Anfang des Podcasts ja nochmal gesagt, es ist durchaus möglich, dass bei gleichbleibenden politischen Zielen die operativen Ziele wieder nach oben gehen. Und das wird dazu führen, dass neue Entscheidungen getroffen werden in der nahen Zukunft oder mittelfristig. Die heutigen Entscheidungen, die heute getroffen werden, die sind sicher schwierig. Also es ist nicht einfach, glaube ich, auch gerade vor unserer innenpolitischen Situation, vor der parteipolitischen Situation, solche Entscheidungen zu treffen mit Schützenpanzern oder auch Kampfpanzern. Aber wenn wir zulassen und wenn wir die Ukraine nicht unterstützen äh, in ihrem Abwehrkampf, dann kommen wir noch zu viel, viel schwierigeren Entscheidungen. Äh, was tun wir denn, äh, wenn Russland immer mehr äh, an Kraft schöpft äh, und äh, weiter in die Offensive geht? So, welche Entscheidungen müssen dann getroffen werden? Das werden noch schwierige Entscheidungen werden, als sie heute der Fall sind. Und deshalb äh, auch mein Punkt, und äh, da stimmen wir durchaus überein, äh, auch wenn ich nicht mit dem, ein, mit dem einen oder anderen Detail in der Bewertung jetzt äh, übereinstimme, aber in der Tendenz äh, stimmen wir überein. Die Ukraine muss unterstützt werden. Sie muss unterstützt werden in ihrem Abwehrkampf und sie muss unterstützt werden, dass sie letztlich der russischen Armee eine solche Niederlage beibringt, dass äh, Putin oder einem Nachfolger, äh, also Russland, äh, nichts anderes mehr übrig bleibt, als zu sagen, die Schäden sind jetzt so groß, äh, die Putin da angerichtet hat, äh, wir gehen in Friedensverhandlungen über oder wir ziehen die Armee ab und, äh, und äh, setzen den Präsidenten ab oder was auch immer dort passiert. Okay.
0: Damit sind wir durch, für heute und für diese Woche. Wenn Sie Fragen und Anmerkungen haben, dann schreiben Sie an general.mdraktuell.de oder rufen Sie uns an unter 0800 637 3737. 37. Was tun, Herr General, gibt es auf mdr.de, in der ARD Audiothek und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt, Herr Bühler. Wir sind das nächste Mal für Dienstag, nächste Woche verabredet. Bis dahin, kommen Sie gut übers Wochenende und vielen Dank für heute.
1: Ja, gerne geschehen, Herr Deisinger. Dann bis Dienstag. Was tun, Herr General?
0: Der Podcast zum Ukraine-Krieg.